0: Bienvenidos al servicio de la Iglesia Pentecostal Unida Visión Hispana con su servidor Pastor Héctor Carrizales. Esperemos que reciba bendición y fortaleza en su vida a través del glorioso Evangelio de Jesucristo. Y ahora acompáñenos en nuestro servicio ya en proceso. Muy bien, entonces en Salmos 31-23 dice, ama a Jehová todo vosotros, sus santos y los fieles guarda Jehová y paga abundantemente al que procede con sabiduría. Entonces la Biblia nos dice que el Señor guarda a sus fieles, nos protege, nos cuida. El Señor nos ama. Nosotros esperamos y confiamos en su fidelidad y Él también quiere que nosotros le seamos fiel. Él espera que nosotros también guardenos nuestra parte en serle fiel entonces es importante nosotros acordarnos esto, lamentablemente hay algunos que se olvidan, que ellos también tienen que ser fiel, le piden que el Señor sea fiel y, y, y le recuerdan Señor tu palabra dice que tú eres fiel y, y tú no sabes fallar y, y qué bueno que se acuerdan de eso pero también es importante que se acuerden que ellos también tienen que ser fiel, también ellos tienen que poner su parte, hay una este parábola que en Mateo 25 vamos a leerla donde el Señor habla tocante de fidelidad de tres hombres El Mateo 25 versículo 4 dice así porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes a uno dio cinco talentos y a otro dos y a otro uno a cada uno conforme su capacidad, y, se fue, y luego se fue lejos. Y al que recibió cinco talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros cinco talentos. Asimismo, al que recibió, el que había recibido dos, ganó también otros dos. Pero el que había recibido uno fue y cavó en tierra y escondió el dinero de su señor. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro y que ciegas donde no sembrates, y que recoges donde no esparcites. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo, su Señor le dijo, cierro malo y negligente. ¿Sabías que ciego donde no siembro y recojo donde no esparcite? Por tanto, debías Haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiese recibido lo que es mío con los intereses. quítale pues el talento y dáselo al que tiene 10 talentos. Porque el que tiene se le les hará dado y, el, y tendrá más y el que no tiene aún lo que tiene se le he quitado. Y al siervo inútil, echado en las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Muy bien. Esta parábola de fidelidad. Donde un señor les dio a tres siervos de él talentos para que los negociaran. Y el primero, dice la palabra del señor, le dio cinco a otro, al segundo dos y al tercero uno. Pero también tenemos que acordarnos aquí que lo que dice la palabra del Señor, el versículo, do, el versículo que estamos leyendo aquí, eh, 15, que dice que a cada uno le dio conforme su capacidad y luego se fue lejos. O sea, su Señor sabía que ellos podían trabajar estos talentos, podían negociar con ellos, podían hacer algo. Y entonces... Claro que cada uno estaba capacitado a diferente, por eso se le dio conforme su capacidad. Uno, el su señor sabía que podía ser más que otro, y otro que estaba ¿verdad? Este, más atrasado, pues nomás se le dio uno. Pero por igual, se les requería que fuesen sabios y que fueran fieles. Entonces, el que recibió cinco talentos salió y empezó a trabajarlos Empezó a negociar con ellos y dice la Biblia que ganó cinco talentos más. El esfuerzo que él hizo produjo cinco talentos más. O sea, eh, lo dobleteó. Ya no eran cinco, ahora eran diez. Y cuando llegó su señor, porque dice la Biblia que llegó después de un tiempo, arregló cuenta con sus siervos también el otro que recibió dos, ganó dos talentos más. O sea, también los dobleteó. Ya no eran dos, ahora eran cuatro. Y el que se le dio uno, por su propia uh, conversación, dijo que no lo negoció, sino que tuvo miedo. Porque su señor era un señor muy duro. Dije, y, y tuve miedo y, y fui y lo escondí. Porque... Bueno, yo sé que eh, tú haces cosas que otros no hacen. Tú, eh, tú eres duro. Y él pensaba que su señor se le iba a pasar. Le dijo, señor, te conozco, que tú eres un hombre muy duro, que sigas donde no sembrates y que recoges donde no esparcites. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en tierra. Ahora, no lo malgasté, no lo di, no lo perdí, sino que fui los lo escondí. Y pues ahí estaba nomás. Y ahora pues aquí lo tienes, ya que llegaste, pues te lo voy a regresar. Y mi pregunta es, aquellos dos que recibieron talentos, que se les dio cuenta, pues dobletearon, vea, su talento. Mientras su señor venía, ellos estaban trabajando. Estaban ocupados, estaban ganando más talentos. Y me pregunta es esta. ¿Qué hizo este durante ese tiempo que su talento estaba escondido? ¿Ontaba? ¿En qué se ocupó? Porque tuvo que hacer algo. que o sea, aquellos trabajaron por su talento para, eh, para multiplicarlo. Para cuando viniera su señor en, 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 entregarle esos talentos. ¿Qué hizo este mientras venía su señor? Sí, sabemos que lo enterró. No, no tardó mucho en enterrarlo. Pero durante ese tiempo que ese talento estaba enterrado. La pregunta es. ¿Qué estaba haciendo él? Pues yo le voy a decir que estaba haciendo. Aunque yo no lo miré. Pero tengo más o menos una idea. Que no trabajó para su señor. Sino que él estaba ocupado. En su vida. En lo que él quería hacer. En su persona. Él, él no quería. Hacer lo que los otros estaban haciendo. Por eso fue y lo enterró. Y, y luego le echó la culpa a su señor porque no, no trabajó el talento. Y dijo, ¿es, es que tú eres un hombre muy duro. Sea duro, no. Tu problema es que tú tienes que trabajar este talento. Pero veo cómo le estaba echando la culpa al señor. Que tuve miedo, te tuve miedo. Por eso dice la Biblia que los miedosos no van a entrar al reino de los cielos. Y este hombre, por eso el Señor lo echó fuera. Dijo, tú no vas a entrar. Y vas a usar el miedo como excusa y eres miedoso, no vas a entrar al cielo. Entonces, él, aunque no trabajó su talento, sí tuvo tiempo. ¿Pero qué hizo con ese tiempo? ¿Lo usó? ¿Lo malgastó? Lo usó para él, para lo que él quería hacer. Porque lamentablemente, así hay muchos, que tienen tiempo para todo, menos para el Señor. Tienen tiempo para irse de vacaciones. Tienen tiempo para trabajar. Tienen tiempo para estar con las familias. Tienen tiempo uh, para visitar las uh, amistades. Pero no tienen tiempo para el Señor. Este hombre no tuvo tiempo para el Señor. Para trabajar su talento. Por eso su Señor lo reprendió. Y le dijo que era un siervo malo, inútil. ¿Por qué eres malo? ¿Por qué me echas la culpa a mí? Su corazón era un corazón malo. Y eso fue lo que el Señor le respondió en el versículo 26, el capítulo 25 de Mateo. Siervo malo y negligente. Negligente con las cosas del Señor que no le dio importancia a las cosas del Señor, no les dio valor, no tuve tiempo para el Señor, pero sí tuve tiempo para las cosas de Él. Y por eso su Señor se enojó y le dijo, que okay, si, si tú sabías que yo era así, ¿por qué era entonces no pusiste ese talento, ese dinero en el banco? Para que de perdido el mismo talento ganara interés, ya que tú no lo ibas a trabajar, dejalo que alguien más lo trabajara. O sea, ni dejaste a alguien más, ni tú lo hiciste. ¿Por qué hiciste eso? Por eso su señor se molestó, estaba enojado, porque él hizo estas cosas. Y dijo, quitarle pues el talento y dalo a los que tienen diez talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más. Y el que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Y al siervo inútil, o sea, el que no sirve para nada, he's no good. Y esa palabra inútil, quiere decir que no se puede usar, es inútil, o sea, no puedes usar nada con esa cosa. Con esa. Y es lo que el Señor dijo, este, este hombre es inútil, aún lo que se le des, él no va a hacer nada porque no tiene ningún interés. No le importa. Y lamentablemente así hay algunos que no les importa las cosas del Señor. No les importa si la iglesia tiene o no tiene. No les importa si hay necesidad o no hay. Y esa mentalidad, lamentablemente todavía existe y es la que Causa que muchos tengan problemas en sus vidas. Así como este hombre. Y esto impide que la gente realmente reciba bendición. Este hombre no recibió ninguna bendición. Al contrario, se le quitó lo que se le dio. Ahora, él lo podía haber hecho. Porque la Biblia dice que se le dio a cada uno conforme su capacidad. Él sí estaba capacitado, él sí lo podía hacer, pero él escogió no hacerlo. Él no quiso hacerlo. Su señor sabía que lo podía hacer. Por eso se le dio ese talento. Así como nosotros. Cuando sabemos que alguien puede hacer algo, le decimos, ok, hazlo. O mira, aquí tienes pero cuando sabemos que una persona no puede, pues no le damos ninguna responsabilidad. Entonces, a él se le dio esta responsabilidad porque su señor sabía que podía. Pero él escogió no hacerlo. ¿Quería tiempo para él? Bueno, quizás. ¿No le interesaban las cosas de su señor? Bueno, quizás. ¿Qué era lo que él quería. Bueno, sabemos que lo que no quería, trabajar por su Señor. Quería quizás cosas que a él le interesaban. Y lamentablemente, si nosotros no tenemos cuidado, podemos caer en esta trampa. Tenemos nosotros que ocuparnos en las cosas del Señor. A cada uno de nosotros se nos ha dado talentos. Habilidades que podemos usarlas para que el Evangelio... Siga adelante. Ganar almas para el Señor. Pero lamentablemente hay unos que escogen no usarlas. Porque no tienen tiempo para las cosas del Señor. Porque tienen quizás una carrera. Tienen planes ellos para otras cosas. Y las cosas del Señor para ellos no tienen importancia. Así como este hombre. ¿Por qué sepultarlo? Porque no, para él no tenía importancia. ¿Quién entierra cosas? Nadie. Cuando la gente pues, no tenía banco, pues los enterraban. Pero aquí claramente dice que había banqueros. Lo pudieron haber llevado al banco. Pero él no le dio ningún valor lo que tenía. Y lamentablemente muchas de las veces gente se los olvida que lo que tienen es de gran valor. Es un talento. Es una habilidad. Pero no la miran así. Y escogen enterrar ese talento, no usarlo, olvidarse de ello. Pero lo que no saben que un día el Señor va a llamarlos a cuenta por ese talento que se les dio. ¿Qué hiciste con el talento que te dio Dios? ¿Qué hiciste con esos talentos? Algunos tienen más talentos que otros. Es como los músicos. Hay unos músicos que cualquier instrumento que toman en sus manos lo pueden tocar. No importa qué sea. Si es de cuerdas o si es de, de, de aire, como de saxo, trompetas o, o tamboras, rimnos, lo pueden agarrar. Órgano, Fácil. Como que nacieron con ese talento de, de cualquier instrumento que viene en sus manos, lo pueden tocar. Pero hay otros que nomás pueden tocar uno. ¿Mm? Y, y de ahí no salen. Pero ese es el talento que tienen. Y hay otros que pueden tocar otros dos o tres instrumentos, guitarra, bass, baterías. ¿ya? Pero como les digo, hay otros que pueden tocar lo que sea sin problema. Cada uno tiene talento y todos... ¿verdad? Diferentes capacidades. Cada uno de nosotros tenemos también talentos. Unos tienen más que otros. Y la cosa es que úsenos esos talentos para la honra y gloria de Dios. Lamentablemente estos hombres no le dio importancia a servir a su Señor. O sea, no fue fiel con el Señor no utilizó el talento que se le dio. Y la Biblia dice, ama a Jehová, todos vosotros sus santos, a los fieles guarda Jehová. Y paga abundantemente al que produce, procede con sabiduría. En Lucas 16, versículo 10, dice así. Y esto también el Señor está hablando de, de esta parábola. El que es fiel en lo muy poco, también en lo, en lo menos es fiel, en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuiste fieles, ¿Quién nos confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuiste fiel, ¿qué os será de lo que es vuestro? Si en lo poco fuiste fiel, entonces vas a ser fiel en lo mucho. Pero si en lo poco fuiste infiel, en lo mucho también vas a ser infiel. Si en lo ajeno fuiste infiel, pues en lo tuyo, Menos, pues es tuyo. Vas, en tu mente va a decir, pues puedes hacer lo que quieras, acabo es tuyo. Y el que es infiel dice, pues acabo el Señor no está. Pues. Como no es mío, pues hay que se vaya. Así hay personas que tienen esa mentalidad. Acabo el patrón no está. Okay, bueno, es cierto, tu patrón no está. Pero la fidelidad debe de estar ahí, contigo. Y debes de hacer las cosas bien, porque el patrón para eso te está pagando para que hagas las cosas bien. Cualquier trabajo que nosotros aprendamos, si se nos está pagando, es nuestra responsabilidad hacer el trabajo bien, porque están dependiendo de nosotros. Y entonces es importante hacer las cosas correctas, especialmente si representamos al Señor con más razón. Hacer las cosas lo más mejor que se puedan para dar buen testimonio. Que sirvemos al Señor y no decir, ¡ay, que se vaya! acá cabo de nadie se va a dar cuenta. No, el Señor se da cuenta. Eso es algo que nosotros tenemos que acordarnos. Nuestra fidelidad, nos estén viendo, no. Tiene que estar presente en todo tiempo. Es muy importante que los creyentes tengan esto en mente. Entonces el Señor dice, si eres fiel en lo poco, también vas a ser fiel en lo mucho. Si Él es fiel cuando estás eh, solo, vas a estar fiel cuando hay muchos. O sea, es lo mismo, la fidelidad no debe de cambiar. La Biblia dice que Moisés fue fiel. El Señor mencionó en números 12, 2, 7. Y Moisés fue fiel con toda su casa, todo lo que se le dio para que él hiciera, él lo hizo. El Señor le dijo, haz esto, lo hizo, di esto y lo dijo. Y aparte de eso, fue él fiel con toda su casa. Así también nosotros tenemos que ser fiel. No importa dónde estemos, con quién andemos, recordemos que nuestra fidelidad al Señor... Es importante, es de suma importancia. Si nosotros esperamos que Él sea fiel con nosotros, nosotros también tenemos que ser fiel con Él. Él espera eso de nosotros, que seamos fieles. Si nos da un talento, es, Él espera que nosotros trabajenos ese talento, que lo úsenos para su honra y su gloria. Apocalipsis 2.10 eh, termina este versículo con esto, cuando dice el Señor, «Sé el fiel hasta la muerte». Y te daré la corona de la vida. Fiel al Señor en todo tiempo, donde quiera que andemos, lo que se nos da hacer, hacerlo lo mejor que se pueda. Si se nos da la tarea de hacer el aseo de la iglesia, vamos a hacerlo lo mejor que se pueda. Si vamos a trabajar en la yarda, vamos a dejar la yarda lo mejor que se pueda, que se mire bien porque es para honra y gloria de Dios. Nos acuerdemos que lo estamos haciendo para el Señor, no para agradar a los hombres, no para agradar al Señor. No importa qué trabajo se nos dé, vamos a hacerlo lo más mejor que podamos con lo, nuestra habilidad que se nos ha dado. No se nos pide más, pero tampoco que lo hagamos menos. Hagamos lo que podamos con gozo y alegría, porque es para el Señor. Entonces, en los tres hombres que se les dio talento, el Señor recompensó a dos. Le dijo al primero que había ganado cinco talentos, dijo, entra en el gozo de tu Señor. Ven, gózate en lo que yo tengo para ti. Por ver trabajado, por, ver, por verte sacrificado y por dar tu tiempo, entonces yo te voy a recompensar. Y esto es algo que lamentablemente muchos se les olvida. Va a haber recompensa. Todo lo que hacemos para el Señor aquí en la tierra, el Señor nos va a recompensar. Las obras que nosotros hacemos, los trabajos que nosotros hacemos, no son para salvarnos, porque la salvación es por gracia, no por obras. Pero las obras que hacemos... El Señor nos la va a recompensar, nos va a pagar por lo que hacemos, nos va a dar esas recompensas. Si ganamos almas, el Señor nos va a recompensar por ganar almas. La isla dice, el que gana almas es sabio, eh, porque el Señor te va a recompensar por tu fidelidad, por ganar almas. Veamos lo que el Señor les dijo a estos hombres, bien, buen, siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Ven, recibe tus bendiciones. Por haber trabajado, por haber sacrificado tu tiempo. Puedes haber hecho otras cosas, pero decidiste agradarme a mí. Y por eso yo te voy a bendecir. Ahora ven. Y entra en el gozo de tu Señor. Fíjense que al, al que ganó cinco y al que ganó dos, el Señor lo recompensó. A uno no lo recompensó más que a otro, sino el Señor no, no estaba viendo qué tanto más uno le ganó al otro. No, el Señor estaba viendo la fidelidad de ellos. Porque recuerden, se les dio conforme su capacidad. ¿Eh? Y los dos pudieron lograr lo que se les dio a hacer. Porque se pusieron a trabajar. Se pusieron ellos a trabajar estos talentos y tuvieron éxito. Pero aquel que escondió su talento en tierra, lamentablemente leemos que dice, el Señor eres un inútil, échenlo fuera las tinieblas, ahí será el llorar y el crujir de dientes. Vámonos. No te quiero aquí. En primer lugar me dices que soy malo. Y luego quieres estar conmigo, no se puede. Y luego dices que ando haciendo cosas indebidas. Mm -mm. Así que, afuera. Hecho uno afuera. Claro que los que recibieron estos talentos y los trabajaron y los, los este, multiplicaron, Recibieron recompensa Pero también aquel que no lo trabajó Y fue negligente También recibió su recompensa Fue castigado Porque tuvo que dar cuenta Por sus acciones Que no hizo nada Y muchos piensan Que porque no hace nada Pues no son culpables ¿sí? Y la Biblia dice El que sabe hacer lo bueno Y no lo hace Para él es pecado él sabía que debería haberlo hecho, pero escogió no hacerlo. Escogemos, pues, nosotros hacer lo correcto ante el Señor. Usar nuestros talentos para su honra y su gloria. Y cuando lo hacemos, vamos a recibir nosotros bendiciones. Vamos a sentirnos en victoria. Va a haber más gozo, más paz en nuestras vidas, sabiendo que estamos en la voluntad de Dios, sabiendo que estamos agradando a nuestro Señor. Porque tenemos que acordarnos un día... Se nos va a llamar a cuenta y se nos va a preguntar qué hiciste con el talento que se te dio. Gracias por acompañarnos y lo esperamos en el próximo servicio. Para más información visítenos en nuestra página web MacAllen.church. También le invitamos que nos visite nuestra iglesia que está ubicada en el 2418 Bowman Avenue con esquina calle 25.